0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu-ibu yang terhormat ini tidak ngantuk karena biasanya pembicara terakhir sudah diborong apa materinya sama dengan apa oleh pembicara yang lain. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy Gani sebagai ketua alumnas, ketua umum alumnas yang telah mengundang saya, Pak Eko dan juga tentunya Pak Bambang Susantono, Prof Reni dan juga Ibu, uh, Ibu Dona yang telah apa, mengundang saya dan memberikan kesempatan saya untuk berbicara pada hari ini. Nah, tentunya sesuai dengan uh, topik hari ini, saya diminta bicara mengenai ekonomi growth. Izinkanlah saya mungkin ada sharing uh, beberapa slide dulu. Okay. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa? Mungkin dibikin slide Sudah. Oke. Okay. Okay. Mungkin saya start, Saya menurut saya ini saya mau sharing saja uh, dari emergency survey, karena menurut saya ini interesting. Uh, despite kita, uh, COVID-19 uh, masih, teru- masih terus berjalan dengan speed yang cukup tinggi di Indonesia, tetapi ternyata kita ini among the very optimistic people. Ya. Yeah. Uh, kita emang very optimistic people berdasarkan McKinsey survei bersama-sama dengan Saudi Arabia, China, India dan apa household kita tuh planning to, to increase the spending mungkin uh, ini kelamaan tidak bisa spending dan indikasi kita lihat kalau bicara dengan perbankan terutama bank-bank besar yang buku 3, buku 4, uh, mereka mempunyai saving yang begitu besar begitu signif- apa uh, yang peningkatannya sangat-sangat besar, jadi ini membuktikan memang uh, apa, orang orang Indonesia pada saat ini menahan saving uh, because of uncertainty yang masih tinggi. Next, mungkin saya j- just glen through aja, karena saya yakin pembicara yang lain uh, seperti Pak Abang sudah membahas ini. Uh, kalau kita lihat di global economy, memang uh, contraction uh, di tahun 2020 ini kurang lebih minus 4,3 persen, diperkirakan di 2021 ini uh, baseline-nya akan growth around 4% uh, dengan baseline scenario walaupun ada uh, severe downside scenario bisa minus 0,7 dan 2022 uh, uh, apa, tumbuh positif di 3,8%. Ini kemudian ini untuk uh, emerging market slightly higher dan global economy untuk 2021 uh, prediksinya baseline-nya di 5% dan 2022 itu meningkat menjadi 4,2%. persen. Uh, ini saya apa memberikan sangat sang apa perbandingan dari beberapa negara Gross Projection uh, 2021 uh, dibandingkan dengan beberapa negara lainnya ini dari World Bank. Uh, kalau kita lihat memang Indonesia di di tahun 2021 ini dan juga disampaikan 2022 akan tumbuh kurang lebih 4,4 dan juga 4,8 persen. Kalau kita lihat negara-negara ASEAN lainnya, memang uh, mereka ini uh, slightly higher. Kita bisa lihat uh, tentunya seperti Myanmar, Kamboja, uh, Filipina, Vietnam memang uh, apa slightly, uh, slightly higher than us. Dan ini memang menunjukkan uh, tren yang positif di tahun 2021, terutama untuk banyak negara-negara ASEAN lainnya. Nah ini saya hanya memberikan gambaran kalau di tahun 2020 ini merahnya banyak ya. Ini yang merahnya banyak berarti pertumbuhannya ini mengalami kontraksi di atas minus tiga persen. Sedangkan yang kuning ini antara 0 sampai minus 3 persen. Jadi yang kita lihat di tahun 2020 ini yang merah masih sangat banyak. Tapi kalau kita lihat ke kanan, kita ini ini sedang birunya ini hampir the uh, apa the light at the end of the tunnel uh, di tahun 2021 ini dan Indonesia kita lihat uh, kalau menurut uh, dari IMF di tahun, uh, berada di range antara pertumbuhan uh, 3 sampai 6%. Uh, ini range yang kalau kita lihat pertumbuhan untuk Indonesia. Tapi kalau kita lihat uh, much better uh, color uh, di tahun 2021 ini. Uh, kalau kita lihat Indonesia ini dari quarter ke quarter to quarter, saya hanya memberikan gambaran actually uh, you know we are getting better. Uh, dari, kita lihat yang paling dalam di quarter 2 uh, seperti kita ketahui bersama. Uh, masih kontraksi tentunya di kuota 3-4, uh, tapi kontraksinya ini uh, makin lama makin mengecil, dan diharapkan uh, di tahun 2021 ini kontraksinya harapannya adalah uh, bisa plus, paling tidak, atau minus 0,7, dan terus membaik uh, apa uh, pertumbuhannya ke depannya, sehingga pada akhir tahun 2021 kita mempunyai pertumbuhan yang yang plus uh, kurang lebih 4 sampai 5%. persen. Uh, Dan ini kalau kita lihat tadi sudah mungkin sudah disampaikan, kalau kita lihat indikasinya dari beberapa uh, indikasi sudah sudah membaik seperti PMI manufacture sudah membaik, consumer confidence index juga membaik, uh, kemudian juga uh, sum- retail juga sudah membaik, penjualan mobil motor juga sudah membaik, walaupun ini kita lihat perbandingannya month to month itu sudah membaik. Tapi memang kalau kita lihat year on year itu masih nya masih cukup besar. Seperti motor, penjualan motor month to month-nya meningkat sangat tajam, tetapi year on year-nya di tahun 2020 itu kalau kita bandingkan itu kontraksi minus antara 40-50%. Jadi memang ini sudah mulai membaik, tetapi Uh, secara mantunya dan indikasinya sudah makin baik. Ini uh, Game Junjuro 2001 kita ketahui saya singgung mengenai vaksinasi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Uh, walaupun tadi pastinya sudah sempat disinggung karena dengan harapannya vaksinasi ini timbullah kepercayaan dan rasa aman, mengurangi uh, ketidakpastian sehingga diharapkan apa orang bisa mulai berani bermobilitas, bepergian. dan diharapkan demand akan meningkat kapasitas dan percepatan rollout juga makin cepat sehingga investasi juga akan makin meningkat. Sama juga seperti dengan undang-undang cita kerja uh, apa harapannya yang memberikan dampak positif karena ini akan meningkatkan inklusivitas, meningkatkan ease of doing business dan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari uh, apa uh, dari uh, para pekerja kita. Dan kalau kita lihat yang tadi sempat di uh, apa di, di singgung sebentar Ya investasi kita oh, walaupun uh, tahun lalu itu meningkat tetapi uh, apa foreign investment uh, masih berkontraksi antara sampai minus 7%. persen. Dan ini kalau kita lihat uh, harapannya uh, vaksinasi akan meningkatkan konsumsi karena kalau kita lihat sekarang memang uh, middle amat top yang combining around eighty uh, they don't really spending at this moment gitu. Jadi Uh, they, you know, uh, they just put the money on the banks, uh, put on the saving, uh, apa. sehingga kalau kita lihat saving on the banks actually increasing quite significantly uh, dibandingkan dengan dengan yang lain. Nah, bagaimana kita membuat yang middle and top ini uh, bisa berani untuk spending lagi? Karena yang the bottom 40%, uh, mereka lebih mendapatkan pendanaannya untuk untuk survive aja. gitu untuk survei saja dari apa stimulus package yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kalau kami melihatnya stimulus package yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sifatnya hanyalah sebagai bantalan-bantalan sampai masalah health issue ini dapat di apa dapat segera bisa kita atasi dengan 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 baik. Uh, Ini saya tepik, 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 seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah perkembangan dana pihak ketiga yang memang meningkat secara signifikan, kita bisa lihat grafiknya dan kita melihat di Kadin bahwa eh, apa, dana pihak ketiga di perbankan masih terus akan meningkat, disampaikan dana pihak perbankan meningkat kurang lebih 11-12 persen pada tahun 2020. Sedangkan di satu, di satu sisi, pertumbuhan kreditnya itu eh, sangat-sangat menurun, eh, tetapi pertumbuhan dari dana pihak ketiga ini sangat-sangat tinggi sehingga oleh sebab itu kita lihat uh, apa, surat utang negara yang dikeluarkan itu mendapatkan respon yang sangat positif karena banyak dari pihak perbankan maupun lainnya mengalihkan dananya uh, untuk mengecil untuk uh, apa memin, untuk still mendapatkan yield yang baik dengan membeli banyak surat surat uh, surat utang negara yang terbitkan oleh pemerintah. Uh. Next. Oh, saya mau touch ini juga. Ini juga ada dalam Omnibus Law. Yeah. Uh, definitely we are becoming more open countries in our investment. Uh, kalau kita lihat memang sebelum adanya Omnibus Law ini, uh, apa, compared to the other Asian countries, kita salah satu negara yang memang ini uh, yang perbolehkan maupun diperbolehkan dengan open with requirement itu sangat-sangat tinggi. Ini saya mengambilkan perbandingan angkanya di kita tuh total 515 dibandingkan dengan Singapura hanya 4, Malaysia 11, Thailand 43, Filipina 34 dan Vietnam 6. Nah, tentunya ini perbandingan sangat 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 besar sedangkan di satu sisi kita harus juga harus mengingat that we are competing with our neighboring countries gitu. And you know, ini adalah structural reform yang dibuat oleh pemerintah tetapi Negara-negara lain sudah melakukan hal yang sama, uh, the, the structure reform uh, with different name, tetapi seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan uh, ini memang kita kita harus uh, harus lakukan ya. Jadi uh, ini saya mau kasih perbandingan bahwa angkanya itu perbandingan kita tuh cukup 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 signifikan ya uh, apa di uh, untuk despite uh, kita re- revising our negative investment list namanya berubah menjadi priority list uh, at this moment. Nah. dari 20 plus 49 ini ini akan menjadi hanya 6 bidang yang tertutup bidang yang sama sekali tidak boleh dimasuki adalah seperti yang kita lihat di sini bentuk perjudian atau kasino, narkotika, pembuatan senjata kimia, industri perusak lapisan ozon, trade in endangered species dan juga pengambilan atau pemanfaatan koral atau karang dari alam dan juga ditambah yang masih berhubungan dengan industri Small Medium Enterprise atau UMKM itu tetap tidak dibuka oleh pemerintah. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di selain 6 bidang ini, bidang yang berhubungan dengan UMKM itu tetap tidak dibuka. Jadi itu mungkin hal penting yang ingin saya sampaikan juga. Ini mungkin saya tidak sampaikan lagi, tadi sudah disampaikan saya rasa oleh PBKPM. PMDM kita meningkat, tetapi PMA kita menurun, minus 2,4, sehingga kita total masih plus 2,1%. Uh, tapi yang ingin saya sampaikan, ini adalah yang cukup menarik. Memang kalau kita lihat angka investasi kita meningkat, tetapi dari penyerapan tenaga kerja, sebetulnya itu mengalami penurunan. Kita lihat perbandingannya, di tahun 2016, per 1 triliun, investasi yang masuk Indonesia itu penyerapan tenaga kerjanya adalah 2.271 orang. Di 2019 per satu triliun dengan investasi yang meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya hanya di 1.276 penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PR kita yang utama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, karena memang kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia itu sifatnya bukan investasi yang padat karyanya. Nah, oleh sebab itu, atau manufacturing, sehingga oleh sebab itu kebijakan-kebijakan ini harus kita sempurnakan dalam rangka, kembali lagi, meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dan, dan oleh sebab itu, saya selalu sampaikan, memang ya, kita meningkatkan investasi masuk, tapi ujungnya adalah peningkatan, terang, peningkatan, peningkatan dari penyerapan tenaga kerja yang tentunya harus diiringi dengan peningkatan dari human capital kita. Saya meyakini pertumbuhan perekonomian Indonesia akan menjadi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas apabila manusianya, apabila human capitalnya tumbuh bersama-sama dengan uh, uh, pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Uh, dan, uh, dan inilah tren yang, yang makin ke depan yang akan uh, harus kita uh, jalani bersama-sama. Investasi yang ECG, Environmental Governance, Social Governance, and Corporate Governance. Ini semua akan ruh dan komitmen yang kita penuhi. Bagi energi, green teknologi, green tech. Ini adalah hal-hal yang memang harus menjadi satu kesatuan ekosistem. Kalau kita mengundang investasi, misalnya bat- baterai atau uh, listrik untuk masuk Indonesia tetapi mereka melihat apa listriknya masih dari sektor uh, coal atau batu bara. Mereka ini Indonesia belum mempunyai suatu ekosistem yang lengkap. Nah, kita memang uh, harus membangun suatu ekosistem yang lengkap di bidang apa green uh, ekonomi dan green energi ini di segala lini sehingga uh, ke depannya kita uh, menjadi tujuan utama investasi untuk mereka untuk untuk teknologi maupun untuk energi yang 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 bersahabat dan berkelanjutan. Saya mau touch ini ekspor kita memang tahun lalu mengalami surplus, tetapi kalau kita lihat memang karena ini ditunjang oleh Negara-negara yang memang pertumbuhannya juga surplus seperti China kita ketahui bersama, tapi rata-rata pertumbuhan eh, dengan 10 negara terbesar mengalami kontraksi dan tentunya ini berdampak terhadap pertumbuh, apa, pertumbuhan perekonomian kita ke depan. Eh, ini eh, kita bisa lihat surplusnya pada tahun 2020 kita mengalami surplus, tapi surplus ini bukan berarti karena ekspor kita meningkat, tetapi karena impor ekspor kita menurun, tapi import kita menurun lebih banyak. Dan ini juga suatu warning menurut saya bahwa kita tidak mestinya jangan terlalu bersenang karena import kita 70 persen adalah import raw material. Berarti kita bisa lihat industri kita itu mengalami kontraksi sehingga outputnya juga apa akan mengalami limitasi. Jadi Kita harus melihat ini secara keseluruhan, tetapi ini yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Uh, uh, pertumbuhan ekspor negara tujuan utama kita, uh, ini memang di US, China, dan Australia kita pertumbuhan ekspor masih surplus, uh, tapi kalau kita lihat juga ini di 2020 pertumbuhan produknya kita, yang surplus tadi sudah, sudah disinggung, ini adalah beberapa produk kita yang masih surplus. dan uh, mungkin yang terakhir karena tadi vaksinasi gotong royong ya ini uh, kita ketahui peraturan presiden maupun permengkese prem- sudah keluar dalam rangka kita uh, untuk vaksinasi gotong royong yang dimana pada intinya adalah uh, perus- uh, perusahaan mem- membeli vaksin ini untuk kepentingan karyawan dan, karyawan dan juga keluarga karyawan dan ini sifatnya sukarela uh, dan filosofi dari vaksinasi gratis ini tetap sama. Karena end user-nya user atau penerima tetap harus menerima secara gratis dan perusahaan tidak boleh mem- mem- melakukan pemotongan gaji atau pemotongan dalam bentuk apapun. Surprisingly, merek, apa, kadin yang memang dimandatkan untuk melakukan pendataan dan juga registrasi untuk perusahaan dan juga eh, apa, dunia usaha, ternyata banyak juga dari UMKM yang ikut mendaftar. dari UMKM itu mendaftar, tidak hanya dari perusahaan perusahaan besar, karena diharapkan ini bisa mengakselerasi dari program vaksinasi itu sendiri, sehingga memberikan dampak positif untuk sektor kesehatan dan juga pembuluhan ekonomi secara keseluruhan. Dan mungkin itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.